0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.
1: Hey, bonsoir tout le monde, bon lundi, bon 10 avril 2023, Jeff qui est là avec vous autres pour euh, vous livrer, il fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais un podcast 100% euh, audio, donc normalement on est en formule vidéo, mais là, <rire> force, et euh, d'admettre que ce soir, ben, on sera là euh, avec vous, donc euh, en euh, version audio euh, seulement. Mais euh, ça me fait plaisir d'être là et euh, de vous retrouver. Est-ce que vous avez décanté de votre défaite, de la défaite, je devrais plutôt dire, du CF Montréal, subi le week-end dernier à, à passe encore un peu de travers, hein? <rire> difficile. Elle difficile à accepter, celle-là. Euh, moi, c'est pas tant sur euh, le fond que sur la forme. On a euh, vraiment besoin de se retrouver en tant que club chez l'ECF Montréal et euh, dans euh, l'antichambre, finalement, on euh, vous faisait euh, un peu l'étalage de, 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 de la contre-performance et, et de ce qui ne fonctionnait pas. Et je vous ai dit euh, avec Cédric, on vous disait que il ben, faudrait peut-être euh, revoir l'entraîneur chef si au cours de la séquence des quatre prochains matchs euh, oh, le, le, le club ne se replace pas. Et ben, il n'en fallait pas plus pour que tout le monde m'envoie des messages euh, sur les réseaux sociaux me demandant Jeff, il est bon ou il est pas bon l'entraîneur-chef? Est-ce que c'est est quoi le problème avec le CF Montréal? Bref. Euh, vous m'avez fait parvenir une tonne de euh, questions. Euh, et comme je mentionnais ce matin, parce que la, la question sur Hernan Lozada revient souvent. À savoir, Jeff, est-ce qu'on a, a un bon entraîneur-chef en Hernan Lozada? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'un entraîneur-chef qui a gravi tous les échelons pour euh, arriver finalement... Jusqu'à la MLS, qu'il soit un ancien joueur ou uh, by the way, euh, il s'est rendu là. Donc, est-ce que il y a des mauvais entraîneurs en MLS? Je, je crois pas. Je suis pas prêt à dire ça. Par contre, je pense qu'il y a des mauvais fits euh, entre des, des, des philosophies de club, des philosophies de joueurs et euh, l'entraîneur-chef. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut revoir. C'est peut-être ça qu'il faut réévaluer. Est-ce qu'on a pris le bon fit? Et comme je vous dis, présentement, là, on n'est pas dans le trouble du côté du CF Montréal, même si euh, là, on, on est pas mal tous euh, sans dessus dessous on est tous frustrés des, euh, euh, des résultats présentement de cette formation-là. Mais on, on va se le dire, là, il n'y a rien de joué. Là. La saison n'est pas achetée à la poubelle pour le CF Montréal, du moins pas encore à ce moment-ci. La séquence de quatre matchs qui s'en vient pourrait aider la formation d'Hernan Lozada à se replacer et se relancer. Et ça, ça pourrait être vraiment euh, un plus pour le CF Montréal de connaître du bon succès. Je vous l'ai dit dans, dans, dans l'antichambre. Euh, on n'aura pas le choix. Il faut absolument, absolument, absolument gagner contre vendre. Euh, ça, c'est indiscutable. Mais il faudra des matchs. Euh, ramasser peut-être un 9 points dans les quatre prochains matchs, ça repositionnerait, là, je pense, sur un air d'aller logique, le CF Montréal. Tranquillement, pas vite, il y a des blessures qui euh, vont se terminer. Euh, moi, ce que je m'attends c'est euh, de voir un Matko Miljevic en uniforme face au Sporting Kansas City. C'est quelque chose qui se pourrait. Donc, tranquillement, pas vite, là, les, nos, nos blessures euh, seront derrière nous, on l'espère. On en a eu beaucoup depuis le début de la saison, et tranquillement, pas vite, bien, cette équipe-là va trouver ses euh, repères. Mais, présentement, on, on a une équipe qui est complètement égaré, complètement à la recherche de son euh, identité et euh, ses, ses forces de l'an passé ne sont pas ses forces actuellement donc il faut faire attention à ça euh, on n'a pas touché malgré que plusieurs disent, ah Jeff on a vidé le club euh, chez le CF Montréal et on n'a rien rentré faut faire attention à, à, à quelques points. Euh, la charnière centrale se fait malmener par les temps qui courent. Les deux derniers matchs ont été désastreux. Mais euh, on parle de Kamal Miller, on parle de Rudy Camacho, on parle de Joel Waterman. C'est des joueurs qui euh, connaissent l'équipe, qui connaissent le club, qui connaissent la façon de jouer. Bref, ce qui se passe cette saison, il n'y a rien de normal. Donc, euh, oui... Mettez-vous dans la peau d'Olivier Renard. Là, présentement, c'est difficile d'évaluer. C'est quoi exactement les besoins de cette formation-là? Parce que les, les, les 10 joueurs devant le gardien de but ne font pas le travail. Donc, ça devient difficile de dire « Où est-ce qu'il faut que j'améliore mon club? » Donc, moi, ce que je dis, c'est « On, on peut-tu se ressaisir? » chez le CF Montréal, sortir une belle séquence au cours des quatre prochains matchs. Et là, on sera en mesure, après ça, d'évaluer, est-ce euh, qu'on a réellement des euh, besoins? Parce que moi, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça des besoins chez euh, le CF Montréal, présentement. Puis vous pourrez me tirer des roches si vous voulez. Euh, je suis capable Je suis capable d'y recevoir, mais... Euh moi, ce que je vous dis, c'est que cette formation-là versus la formation qu'on alignait au, au, au début de la saison l'an passé, euh, on, on se ressemble tranquillement pas vite, puis euh, oui, il y a des départs, euh, j'en conviens, mais euh, par contre, il y a eu des arrivées, qu'on le veuille ou non, qui sont arrivées d'un peu n'importe où, mais lorsque vous euh, évaluez que euh, Mihailovic est un joueur bien établi, quand vous évaluez que Ismaël Koné était un joueur bien établi, que Joaquin Torres était un joueur euh, bien établi, ben moi je veux juste vous rappeler que euh, quand on a signé ces trois joueurs-là, ça disait rien à personne. Quand on a signé Rommel Kyoto, ça disait rien à personne. Donc donnons du temps au temps, donnons du temps à cette euh, formation-là, de retrouver ses repères. Je vous avais dit, avant de juger le travail de Lozada, ça va prendre euh, 10 à 12 matchs pour vraiment qu'il puisse se poser. Mais là, moi, à partir d'aujourd'hui, ce que je veux voir, euh, c'est un, un, un coach qui a un alignement, un coach qui a tracé sa ligne. J'en ai parlé avec Cédric dans l'antichambre, un coach qui dit « Regarde, à partir de maintenant, là c'est par là qu'on s'en va. Fini le C'est ça le plan de match. C'est ça qu'on veut jouer. C'est comme ça qu'on doit jouer. Alors, on s'en tient au plan de match et on s'en va par là. » Et présentement, le, le, le pourquoi je soulevais le point que peut-être ça va coûter un entraîneur-chef, c'est qu'on ne sent pas de direction. On sent pas de leadership sur ce terrain-là lorsque les onze joueurs du collectif s'exécutent. Et ça, c'est la problématique de l'entraîneur-chef. On l'avait mentionné, en début de saison dernière, c'était cacophonique chez le CF Montréal. Il n'y a personne qui peut nous dire qu'on a eu, la, la saison dernière, un excellent début de saison. Force est d'admettre que ça n'a pas été le cas. Et le CF Montréal est malmené par la, la, la réalité des conditions météorologiques ici, de euh, la nature, de son environnement, du fait qu'ils se déplacent, qu'ils vont euh, faire un, un, un bout à Montréal, un bout dans le sud, un bout un peu partout. Euh, et la réalité, c'est qu'on commence toutes nos matchs sur la route parce qu'on n'a pas de stade hivernisé en ce moment. Bref, tout est contre l'ECF Montréal en Début de saison, et ça, ben, on, malheureusement, on peut rien y faire. Fait qu'il faut donner du temps au temps, mais présentement, ce club-là a l'air désorganisé sur le terrain, et ça, ben, c'est dans la cour de l'entraîneur-chef. Donc, moi, qu'on perde des matchs en début de saison, j'ai aucun problème avec ça. Je connais la réalité du CF Montréal. Par contre, de voir une progression, de voir qu'on est en train de mettre en place quelque chose sur le terrain et dire, OK, c'est ça qui se passe. Puis euh, Oui, Sean Rea va devoir s'ajuster un peu puis euh, prendre le, la, la pression de la MLS. Euh, oui, un Nathan Saliba doit apprendre de ses erreurs et les jeunes qu'on aligne vont faire des erreurs sur le terrain. Puis Je, je, je suis prêt à vivre avec cette... Réalité là, parce que le CF Montréal, c'est ça. C'est recruter, former, vendre. Donc, j'ai pas de problème avec le fait qu'on utilise des euh, jeunes joueurs. Mais présentement, je sens un club désorganisé et ça, ça me pose problème. Donc, faut juste faire attention à ça et se donner une ligne chez euh, Hernan Lozada en disant, regardez, Là, c'est comme ça qu'on joue. Là. On se retrousse les manches. Arrêtez de pleurer euh, qu'il nous manque des joueurs, qu'on a besoin ici, qu'on a besoin de ça. On peut-tu faire ce qu'on peut avec ce qu'on a? Et la saison dernière, ça, ça nous a bien servi. Donc, Kernan Lozada euh, porte un peu ses culottes. On va le dire comme ça. et disent, regarde, moi là, faut que je livre avec ce que j'ai sur le terrain, là. La réalité, c'est que j'opère avec ce qu'on met dans mon vestiaire. Et là, ce qu'on met dans ma, mon vestiaire, ben, c'est vous autres de la gang. Fait que, soit qu'on on chiale, on pleure, on braille, on demande, ou on se relève les manches, on lève la tête un peu, on fonce, on avance, puis on dit « "Garde, on n'est pas pire que l'année passée, et on va connaître du euh, succès quand même, année euh, à, après année, et cette saison ne fera pas exception. » Donc moi, c'est ça que je veux. C'est un, un changement d'attitude que je veux voir dans les quatre prochains matchs et c'est ça qui vont dicter de un, l'élan que le CF Montréal va se donner, mais également si oui ou non, l'entraîneur-chef va euh, passer euh, dans la chambre, dans le vestiaire et auprès euh, des, 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 des fans du CF Montréal. Après ça, mais là on pourra se demander si la MLS euh, elle doit changer, elle doit s'ajuster à hein? le CF Montréal, c'est pas toujours facile. Hein? On dit Ah oui, mais partout ailleurs, il euh, y a des DP, partout ailleurs, les directeurs sportifs, les propriétaires sortent les gros dollars pour signer des joueurs. Ça peut être euh, une bonne chose, ça peut ne pas être une bonne chose. Il y a des équipes qui dépensent énormément et qui gagnent très peu. Euh, Parlez-en de nos voisins de l'Ouest. Il y a euh, des clubs qui investissent euh, très peu et qui gagnent énormément. Parlez-en, par exemple, à l'Union de Philadelphie. Mais il euh, y, y, y a des équipes comme ça qui euh, doivent faire davantage pour représenter la MLS 2023. Et où est-ce qu'elle est rendue? Et euh, également l'alignement. Parce que moi, ce qui me fait peur de la MLS présentement... C'est est-ce que la MLS va frapper un mur dans quelques années? Parce que on vit énormément sur l'argent des expansions. Ça va avoir une fin tout ça. Et ça arrive. Donc, après ça, faudra vraiment implanter le produit auprès des Américains, des Canadiens et euh, des nouveaux fans du bassin international qui pourrait être intéressé par un produit comme celui de la MLS. Parce que là, il va falloir aller chercher des sous ailleurs du côté de Don Garber. Et pour ça, est-ce que ce serait le temps que la MLS ouvre ses portes à plus de joueurs euh, internationaux? Est-ce que ça serait le temps que la MLS change un peu ses règlements pour faire plus de place à euh, des joueurs étrangers on sait que présentement c'est trois euh, postes de joueurs désignés par formation, est-ce qu'on pourrait doubler ça, monter ça à 6-7 euh, instaurer un, un plancher également de dépenses pour être sûr que toutes les équipes suivent tout ça est-ce qu'il y a un danger de tomber dans une ligue à deux vitesses ou comme en Ligue 1, on a juste le PSG et euh, toutes les autres suivent loin derrière? Bref, faut évaluer tout ça. Mais pour évaluer ça, il ben, faut s'en parler, il faut en discuter. Et c'est ce que j'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui avec Mathieu. Je vous présente dans 30 secondes le rendu de tout ça. Donc, restez là. Vous êtes avec Jeff dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir à Alors, pour le prochain segment, j'ai la chance, le plaisir également de retrouver Mathieu, euh, co-animateur avec Antoine du podcast Ballon Rond. Mathieu, vous avez connu ici à BBN avec le brunch, entre autres. Euh, Mathieu, ça va bien? Jeff Morancy, comment vas-tu, mon vieux? Top shape, top shape, top shape, top shape. Euh, même pas manger liste? chocolat. <rire> Pas, pas trop triste?
0: Ouais, de ton Donc, CF.
1: Hey, c'est vraiment pas facile. Euh, je sais pas, cette équipe-là, en tout cas, a besoin d'un coup de bord au plus euh, sacrant, parce que, euh, présentement, il n'y a rien qui marche sur le terrain. Et, euh, malheureusement, quand il n'y a rien qui marche, en, je le mentionnais hier dans l'émission euh, de l'antichambre, mais souvent, ça te prend un coach. C'est plate, c'est triste, mais... <rire> Souvent, ça te prend un couche. Mais là, euh, Mathieu, si je euh, avec moi, c'est parce que je veux parler de euh, la MLS. C'est un sujet qui est euh, récurrent, qui revient dans l'actualité. C'est un peu comme le dossier de la promotion-relégation. Est-ce euh, que la MLS doit favoriser l'avenue des joueurs internationaux, étrangers, ou du moins ouvrir la porte ou ouvrir les valves à ce qu'on accueille davantage de vedettes International. Euh, tu sais, d'entrée de jeu, toi, que, que, comment est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que tu en penses? Euh,
0: la première chose, je pense, qui est super importante, Jeff, c'est de faire attention. Faut, parce que cette question-là, c'est sûr que la réponse, c'est non si tu la regardes au travers de tes yeux de partisan du CF Montréal. Alors, ouais. tu comprends-tu? Donc, il faut, oh, si tu as ce débat-là, il faut que tu. Il faut que tu ta casquette de partisan du CF Montréal. Il faut que tu sois totalement objectif. Et si tu es totalement objectif, si tu enlèves ta casquette de partisan du CF Montréal, quand je dis « toi, c'est pas juste toi, c'est moi, c'est tout le monde », la réponse à cette question-là, c'est oui. Mais si tu mets ta casquette du CF Montréal, ben là, c'est sûr que la réponse, c'est non. Alors, bon. je ne sais pas comment tu veux aborder le débat, mais chose certaine, pour moi, la croissance de cette Ligue-là passe par l'augmentation de son talent, et l'augmentation de son talent passe par la venue d'un plus grand nombre de joueurs étrangers.
1: Et euh, je, je comprends très bien ce que, ce que tu m'expliques, Mathieu, mais euh, la MLS... Euh, pour moi, présentement de, de, de mes yeux d'observateur, je, je vais appeler ça une pépinière pour l'Europe. Est-ce euh, que la MLS doit, comment je pourrais dire, doit s'affirmer comme ligue qui veut, advenant à, 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 qu'on accepte d'ouvrir euh, la porte à plus de joueurs étrangers, est-ce que la MLS doit s'affirmer comme une ligue de, de, de premier plan, puis là aller essayer de se battre contre le, le, le top 5 européen, parce que moi, je pense que si la MLS fait un move dans ce sens-là pour accueillir plus de joueurs étrangers, euh, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles all-in, mais si tu y vas all-in, faut plus que tu sois une pépinière pour l'Europe, parce que le, le but, ça va être de garder tes joueurs chez vous
0: oui mais je pense que ta compétition moi en tout cas je me vois pas je vois pas la MLS compétitionner le top 5 européen, je vois la MLS compétitionner les Pays-Bas je vois la MLS compétitionner le Portugal compétitionner la deuxième division anglaise je vois la MLS compétitionner l'Argentine et le Brésil le Mexique et un gars comme euh, Georgi Mihailovic est encore en MLS un gars comme Alfonso Davies, tu le gardes pas. Un gars comme Miguel Almiron, tu le gardes pas. Mais un gars comme Georgi Mihailovic, par exemple, lui, il fait mal au cœur de, 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 de le voir jouer en, aux Pays-Bas. Pourquoi il n'est pas encore à MLS? Pourquoi Alistair Johnston est obligé de passer par l'Écosse avant d'aller en Premier League? Pour moi, la MLS doit devenir le tremplin direct aux cinq grands championnats européens. Il ne doit, doit pas avoir de buffer entre nous et les cinq grands européens. Donc, de dire, Jeff, que tu compétitionnes contre les cinq grands là-dessus, je ne suis pas d'accord, mais en revanche, que tu prennes ta place dans le deuxième niveau des ligues, le oui.
1: Donc, c'est possible de demeurer une pépinière pour l'Europe, mais sans justement que euh, nos équipes, comme présentement ce qu'on voit souvent, c'est des équipes qui se gardent des, des, des pourcentages de frais de transfert parce qu'ils savent très bien que ces joueurs-là, présentement, ils s'en vont justement vers un autre tremplin avant d'atteindre le top 5. Donc toi, ce que tu dis, Mathieu, ce que tu vois, c'est faudrait être ce tremplin-là. Là. arrêter d'être obligé d'exporter nos joueurs dans une ligue temporaire, avant qu'il atteigne le top 5.
0: Exact. Le chemin, pour moi, l'avenir, c'est le chemin qu'a fait Miguel Almiron. Il est parti d'Amérique, ou le chemin, pourrait être plus récent, là, le chemin qu fait, que va faire Thiago Almada. Okay. Pour moi, c'est le chemin qui est l'avenir. La, C'est-à-dire que la MLS devient une porte d'entrée directe aux cinq grands, et non pas une porte d'entrée indirecte. Parce qu'en ce moment, pour bien des joueurs, es une porte d'entrée indirecte. T'es la porte de côté. Oui, je
1: comprends.
0: Comme Ismaël Connery. qui Comme Jorkey
1: Watford, C'est ça, et éventuellement qui devrait progresser encore vers... Comme Alistair début.
0: Johnston qui s'en va à Celtic. Tu comprends? Il s'en va à Celtic mmh. parce qu'il avait plafonné en MLS. Il continue de se développer à Celtic, mais... Pour que la MLS atteigne son plein potentiel pour moi, un gars comme Johnston, il dit non, 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 moi je reste en MLS parce que c'est la meilleure solution pour moi d'atteindre la Premier League. Mais ce gars-là aujourd'hui se dit, si moi je veux jouer un jour en Premier League, il faut que j'aille en Écosse. Georgie dit, il faut que j'aille euh, aux Pays-Bas. Ismail Conny dit, il faut que j'aille en D2. Et c'est ces joueurs-là que tu veux garder. Almada, tu ne le garderas jamais. Almiron, tu ne le garderas jamais. Alfonso Davis oublie ça. C'est des exceptionnels. Ouais, il y
1: en Mais a pour moi, le niveau à
0: viser, c'est ça. Puis ça, ben, je suis désolé, ben, ça passe par un quatrième puis un cinquième d'épée. Puis pas juste pour, des, pas juste pour ces raisons-là, pour des raisons financières évidentes aussi. Il euh, y, y a de l'argent qui s'est mis dans cette ligue-là. Le coût des expansions dans les dernières années, ça a été exponentiel. Le contrat d'Apple-TV, c'est toutes des choses qu'il faut que tu rentabilises tu ne rentabiliseras pas ça euh, avec Nathan Saliba, là, je suis désolé.
1: Est-ce que c'est possible, parce que tantôt tu disais, euh, si tu regardes ça à travers ta, 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 ta casquette de fan du CF Montréal, ou encore, en tout cas j'imagine, certains petits marchés de la MLS, euh, est-ce que c'est possible d'ouvrir les valves sans créer une, une ligue à deux vitesses
0: euh, C'est une bonne question. Moi, je pense que la MLS va avoir de très sérieuses questions à se poser. Je pense que le modèle de développement de la MLS atteint son plateau. C'est-à-dire que tu pourras pas imprimer des franchises éternellement. Donc là, tu es à 29. C'est un secret de polychinelle qu'on va se rendre à 32. Un coup, tu es à 32, tu fais quoi tu vas où après? Parce il tu, tu dois continuer de grandir, mais là, ta croissance, ton contrat de télé, il est signé pour 10 ans, tes expansions, ça va être fini, tu ne pourras, pourras pas imprimer des franchises indéfiniment, tu n'auras plus de marché là, de toute façon, donc tu vas, il, il va arriver quoi? Tu sais, What's next? Et moi, je pense que le, 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 la structure actuelle de la MLS, son modèle d'opération actuelle l'a mené où on est rendu, où on, maintenant, bravo, bravo à Garber qui a fait un travail extraordinaire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais là, soit qu'il passe la main à quelqu'un d'autre, ou soit qu'il revoit son modèle d'affaires, mais je pense que des histoires de gamme, puis de de, de, de joueurs désignés, puis tout ça. C'est tout à repenser. Là. On a atteint le maximum qu'on pouvait atteindre avec ce modèle -là, à Merci. mon avis.
1: Parce que là, ce qui peut se passer, c'est que si on ouvre, on, on, on extrapole. Si on ouvre les valves et qu'on dit à partir de la saison 2023-2024, on, on permet la venue, par exemple, de 6 DP par formation, euh, c'est sûr qu'il y a des grosses formations, je pense à LFC, je pense à Toronto, qui euh, vont déplier de l'argent et qui vont aller se rendre là, il y, a, il y en a qui vont avoir de la, de la difficulté euh, à, à suivre, ça c'est certain, euh, incluant le CF Montréal. Le CF mais, Montréal a déjà
0: de la misère à suivre, tu pas besoin d'avoir six d'épées.
1: C'est ça exactement. Donc, bon, il euh,
0: y a une élimination naturelle qui va se faire ou un ajustement qui va se faire. Les propriétaires actuels du CF Montréal ont des décisions à prendre, oui, Parce que et... c'est pas la MLS qui va, qui va freiner son développement pour satisfaire sa 29e puis sa 28e franchise. Mais... Ça va être à la 29e et à la 28e franchise de, 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 de s'ajuster ou bien non, de faire d'autres choses. Que... Moi, j'ai peur des hauteurs, j'ai pas fait un laveur de vitres. Si t'aimes pas ça, dépenser, on va pas en affaire, c'est tout.
1: Est-ce que dans ce cas-là, la MLS doit songer, euh, parce que là, on a implanté une MLS Next qui est, qui est presque un centre de formation, mais est-ce qu'on doit avoir une MLS des deux dans ce cas-là pour les, les, les plus petits marchés? Ou tu abandonnes ces franchises? -là? Je sais
0: pas. J'en ai aucune idée. Je, je sais pas. Le, le, le sport nord-américain ne sera jamais le sport européen.
1: Parce que tu peux pas avoir, Mathieu, en tout cas, c'est mon point de vue, tu peux pas avoir 32 équipes compétitives et euh, tout au sommet. Pour moi, le chiffre de 32 que la MLS vise, d'après moi, c'est trop.
0: Bien, une première division partout dans le monde, c'est 20 clubs. Puis Même en Allemagne, c'est 18. puis En France, ça va tomber 18. Mais même en Angleterre, qui est la patrie du football, où t'as six divisions professionnelles, puis où t'as as, as énormément de... Tout le monde joue au foot. Euh, la première division, c'est 20 clubs. Partout dans le monde, une première division, c'est 20 clubs. Alors, j, j, une première division à 32, je veux bien, mais comme tu dis, c'est trop de monde. Après ça, c'est une Super League, la MLS. Et ce que je voulais te dire, c'est que le modèle du sport américain fait en sorte que tu ne peux pas avoir un modèle européen. Ça ça fonctionnera pas. Donc, moi, l'histoire de promotion-relégation, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour cette raison-là. Ce n'est pas dans nos gènes, ce n'est pas dans l'ADN nord-américain. Il n'y a aucun sport professionnel en Amérique du Nord qui fonctionne comme ça. Je ne vois pas le soccer, à plus ou moins brève échéance, adopter cette, euh, cette façon de faire. Ceci étant dit, euh, tu fais quoi à partir de là? C'est ça la question. La question, c'est de savoir, parfait, on a atteint tel niveau on est rendu, mais là, dans notre développement, qu'est-ce qu'on fait pour que la MLS, sans dire connaisse une prochaine décennie de croissance aussi forte que la dernière, parce que ça, pour moi, ça m'apparaît impossible, mais au moins de ne pas faire comme la défunte NASL puis de rentrer dans le mur, c'est-à-dire de au moins maintenir nos acquis. Je pense que ça passe par l'intégration de plus de joueurs de qualité, de plus de joueurs étrangers. Puis quand je dis joueurs étrangers, je veux pas nécessairement dire européen. À ce que je sache, Thiago Almada, il est pas européen, c'est un argentin. Oui,
1: oh, je comprends, je comprends très bien. Mais euh, est-ce que, euh, dans ce cas-là, -là, j'essaie d'y penser en même temps que, que, que je te parle, mais si, euh, tu on se le cachera pas, la MLS, tu le disais, elle, elle doit au moins consolider ses acquis, parce que la, la MLS, entre toi et moi, on va se le dire, il n'y a pas... Euh, ce n'est pas une ligue qui est riche, est pas une ligue qui fait de l'argent si ce n'est pas des expansions. Et là, les expansions, à coût de 350 millions, 370, peut-être, qui rentrent présentement, ça achève. Là, il reste peut-être trois équipes qu'on va être capable d'embarquer dans, dans le bateau de la MLS, mais après ça, la MLS va atteindre un plateau. Donc là, il faut, faut que tu modernises un peu, comme tu disais, ton, ton, ton modèle d'affaires et... Bon, rentrer des joueurs, d'ailleurs, ça fait partie des pistes qui peuvent être en envisageables, mais euh, si, si tu veux demeurer compétitif, puis avoir une ligue qui a un calibre qui, qui, qui se respecte, euh, de, de fixer peut-être un, un, un plafond, comme on le fait présentement, en limitant le nombre de DB, mais là, on pourrait le remonter, plancher. mais c'est ça, est-ce que un plancher, c'est ça c'était vers là que je m'enlignais. Est-ce que la MLS doit penser à mettre un plancher pour pas qu'on aille des équipes, justement? Euh, Puis là, j'enlève mon chapeau, justement, de fan du CF Montréal. Mais si la MLS veut grandir, euh, des équipes comme Chicago, des équipes comme Montréal, il faut pas que tu en ailles trop, là.
0: Non, mais c'est ça. Tu fais 3, de 3 à, 6, 3 à 6. Moi, je dirais de 3 à 6. As un plancher à 3, tu un plafond à 6. Puis moi, j'irais peut-être avec une règle boffer de 7. C'est-à-dire que si une équipe souhaite euh, euh, avoir un septième joueur d'épée, ben oui, tu peux, mais il y a des pénalités qui viennent avec. Mais
1: il n'y a, a pas un, un règlement, excuse-moi de te couper, il n'y a pas un règlement comme ça, sensiblement à, à ça au baseball, ou sur ouais, si
0: ouais. le plafond. Ben c'est parce qu'au baseball, qu ce qu on fait, qu ont fait une taxe Ils ont fait un plafond salarial, mais ils ont fait une taxe de luxe. Qu'est-ce qui fait que tu n'en as rien à secouer de ton plafond salarial? Tout le monde le défense, tout le monde le, dé, le, le défonce, pardon, en acceptant de payer la taxe de luxe. Euh, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était comme ça à l'époque où moi je, je, je suivais un peu le baseball parce que ça n'a jamais été mon truc. Mais euh, ce, ce que je veux dire par là, c'est que Tant qu'à le faire, fais-le bien. Moi, ce que je, je considère que le baseball ne l'a pas vraiment fait correctement, dans le sens où euh, personne ne le respecte, leur fameux plafond euh, euh, salarial. Moi, ce que je te dirais, c'est que tu ne peux pas ouvrir les valves comme c'est le cas en Europe, parce que là, tu vas perdre trop de monde. La MLS n'a pas encore les reins assez solides, peut-être dans 40-50 ans, mais toi plus moi, on ne on, on verra pas ça. Mais je pense qu'à moyen terme, la solution passe par de 3 à 6 DP, donc un plancher de trois joueurs désignés, un plafond de six joueurs désignés avec une possibilité d'en avoir un septième, mais ce septième joueur d'épée te vient avec des pénalités X, Y, Z. Euh, aussi, très honnêtement, moi, le Super Draft, je trouve ça un petit peu une perte de temps. On n'est pas dans un, un, un sport où il y a un monopole. Donc repêcher, moi, quand je vois les droits internationaux de Lionel Messi, puis les droits internationaux. De... Je te rappelle que Montréal a dû faire un échange pour signer Drogba. Je pense qu'il appartenait à Chicago ou quelque chose du genre. Là. Chicago avait repêché Drogba. Tu sais, il y a comme un espèce de paquet de règles archaïques dans cette Ligue-là qu'on pourrait dépoussiérer, revoir de fond en comble le système. Parce que le système, en ce moment, ce qu'il va se trouver à faire dans l'avenir, c'est qu'il va se trouver à niveler par le bas. Il a protégé les petits marchés parfaits. Il a réussi à contenir la croissance puis à l'encadrer la croissance parfaite, mais là, on est rendu, selon moi, au bout, là, au bout de ça.
1: Et, et, et comment tu peux protéger ta ligue? Euh, je pense que la MLS a essayé, au cours des dernières années, de se, se séparer, on va dire comme ça, de son étiquette de ligue de retraités, où ce cas, on allait chercher des, des vieux joueurs en Europe, euh, là, si tu permets la venue de 6-7 DP, euh, comment tu fais pour comment je pourrais dire, garantir ton modèle d'affaires, de dire, moi, je veux pas qu'une équipe comme Miami dépile euh, une fortune pour signer euh, Messi, Ronaldo, euh, tout le tralala des joueurs qui vont prendre leur retraite, puis dire, finalement, en bout de ligne, la MLS n'aura rien à gagner là-dedans, parce que le tu je pense que le but est et va demeurer de vendre des joueurs euh, à l'étranger. Je pense que la MLS doit, malgré tout, rester une pépinière. Donc, si tu signes que des joueurs en fin de carrière, même s'ils sont d'épée, euh, la Ligue ne, ne cède pas. Comment qu'elle peut encadrer il bon,
0: y a plusieurs affaires dans ce que tu dis. D'abord, moi, je ne suis pas certain, en fait, je suis même assez certain, que c'est pas gagnant pour une franchise d'aller chercher des Messi puis des Ronaldo puis de tout ce monde-là en même temps la MLS c'est pas la Ligue anglaise la MLS tu voyages beaucoup il y a des fuseaux horaires il y a une exigence physique dans cette ligue là qui fait en sorte qu'une équipe de mi-trentenaire va se faire planter je suis désolé là, mais au niveau sportif Construire une équipe de mi-trentenaires en MLS, ça fait aucun sens. Que tu sois à ami ou ailleurs, puis peu importe c'est quoi le nom de tes mi-trentenaires. Je suis convaincu que si tu prends tous les 35 ans et plus au monde, puis « mark my words », prends les 35 ans et plus, mets là, fais un 11 avec ça, puis embarque-les en MLS demain matin, ils ne gagnent pas, il, il gagne pas le supporter shield. C'est exigeant, la MLS, c'est compliqué. Ces joueurs-là ne sont pas habitués de voyager Orlando, euh, Vancouver, puis aller jouer à Houston dans le milieu de la semaine, puis revenir pour aller jouer à Philadelphie. Ça n'existe pas en Europe, ça, Jeff. Alors, alors okay. premièrement, ton histoire, de, de, de par la nature de sa compétition, je pense que la MLS est protégée contre ça. Ça, c'est un. Deux. Euh, si une équipe veut recruter... Mais, mais, mais par, contre, par contre, Mathieu, est-ce que je t'arrête? Est-ce que
1: les équipes ont vraiment tous le, le désir de gagner? Tu sais, ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, David Beckham, s'il si, il signe euh, Lionel Messi... Est-ce que c'est pour gagner ou c'est pour vendre des maillots? Ah, mais, ouais, mais... Ouais, mais ça, et... ça c'est le, le problème. Oui, mais ça, c'est le problème
0: à David Beckham. Le problème actuel, <rire> c'est que tes règlements sont tellement rigides que là, tu es obligé de dire à Vancouver, à Houston, à Salt Lake City, à Montréal, puis à Philadelphie, « Hey, ils savez quoi? Vous allez payer une partie du salaire de Messi. » C'est de la maudite folie, Jeff. Voyons donc. Voyons ouais, donc. Aussi. Si David Beckham est assez fou pour aller mettre 75 millions de dollars US par année sur un gars de 35, 36, 37 ans, aussi bon soit-il, en espérant qu'il va vendre des maillots roses, bien qu'il le fasse. Mais c'est pas, pas à Salt Lake, c'est pas à Vancouver puis c'est pas à Montréal de payer pour. Moi, que la MLS intervienne et essaie de gérer, oui, mais là, tu, tu peux engager. Quand, quand j'ai entendu uh, Garber dire, « Neymar, on n'en veut pas parce qu'il a fait des déclarations », attends une seconde, tu malgré toutes tes affaires, sois commissaire puis laisse, laisse tes équipes recruter qui ils veulent quand ils ville. moi je trouve que on est rendu à un, à un stade en MLS où on doit un petit peu lâcher du lousse là, puis laisser les équipes se gérer puis laisser les équipes décider de qui assigne, elle quand elles les signe puis pour combien elles les signe oui c'est correct tu gardes une structure 3 dp 7 dp maximum mais la préférence à 6 puis tu, tu, tu peux jouer avec ça mais d'essayer d'arrêter de tout légiférer puis de tout régler puis de tout contrôler à un moment donné, il faut que tu laisses la libre entreprise aussi. Si une équipe choisit d'aller dans le mur, mais qu'elle aille dans le mur. Là.
1: Et, euh, tu sais, on, on le dit, là, la MLS, c'est comme un tremplin pour euh, l'étranger. Est-ce que... Puis, elle doit viser à aller, à, à éliminer justement là, des, des, des steps avant que les joueurs puissent vraiment s'établir. Donc, devenir un tremplin direct, euh, c ceci étant, est-ce qu'on doit également forcer les équipes ou euh, du moins les encadrer pour euh, réglementer un nombre minimum de, de, de DP, par exemple en, en bas de 23 ans ou euh, quelque chose comme ça, pour s'assurer que cette, cette ligue-là garde son étiquette de, de pépinière?
0: Non. Moi, le, je fais partie de, de ceux qui pensent que le moins il y a de. Le moins, le moins il y a de règles, le mieux c'est. Parce que le, le, le plus qu'il y a de règles, au début, je suis capable de comprendre. C'est comme un enfant. Quand l'enfant grandit, euh, c'est important qu'il y ait des règlements, c'est important qu'il qu soit encadré, qu'il y ait une structure, qu'il y ait des heures de repas, d'une heure d'entrée, d'une heure de coucher, etc. Mais quand il vieillit, euh, je ne sais pas à quel âge tu es rendu, mais je ne pense pas que tu appelles ta mère pour savoir à quelle heure tu te couches le soir. Ben la MLS est rendue à son âge adulte. Puis les équipes de la MLS sont rendues à leur âge adulte. Puis là, je pense qu'il est temps qu'on leur, qu leur donne du lousse, là, puis qu'on qu arrête de, de leur dire Bien là, il faut que tu recrutes un tel tu en as deux en haut de 23 ans, fait que ça t'en prend un en bas. Non, non. Laissons les gens se gérer, c'est rendu des adultes. Moi, j'ai aucune crainte que cette ligue-là va, re, va, va redevenir une ligue de vieillards. Aucune, aucune crainte. La, la Ligue, la, la compétition ne le permet pas. C'est trop tough jouer en MLS pour avoir une ligue de, de, de vieux comme tu dis. C'est pour moi, c'est plus possible. On est rendu ailleurs. C'est un, un débat qui est derrière nous.
1: Ça. Excellent parce que c'est vrai que ça a progressé énormément. Puis tu je pense que les équipes sommes toutes ont, ont, ont pas mal.
0: Connu. Mais prends notre parce pied que carré. Faut juste prendre que... notre pied carré. T'as qui T'as Camacho le plus vieux à Montréal, c'est Kamacho? Kamacho, oui. Puis après ça, c'est qui? T'as Wanyama?
1: D'après moi, Wanyama, peut-être Kyoto. Fais tu tu ferais-tu une équipe
0: vieux. avec des joueurs uniquement de l'âge de, de Wanyama et de Kamacho, toi, à Montréal? Non, définitivement pas. Ils seraient pas capable de jouer? Euh, tu
1: sais, mais. Je, donc, ça, pourquoi, pourquoi t'imposerais des
0: mais... règlements alors que tu. Non, non, moi, je, non, non, non. Je, je, je laisserais ça aller, euh...
1: Ça va s'auto-régulariser, dans le fond. Ben oui, le, parce que le, tu le peux le pas conclusion. construire une équipe
0: de gars de 34 ans et plus, 35 ans et plus. En MLS, ça va te faire planter. Ils seront pas capables de suivre. Je,
1: je, euh, en effet, ça va être difficile. Avec les voyagements, avec tous les, les, les championnats qu'il y a autour.
0: Ben du non, de non MLS, oublie ça. ça. Oublie ça. ça, devient, ça devient Moi, je pense, je pense bien plus que ton recrutement de joueurs étrangers, ça va être des gars. Comme Couture Hernandez, qui comp ont compris qu'ils affrontent jamais la Premier League, mais qui ont 23-24 ans, puis qui disent J'ai le choix de passer ma vie en D2, ou ben non, de m'en venir en MLS ils viennent en MLS. L'Amérique a encore un pouvoir attractif énorme. Le rêve américain a encore un pouvoir attractif, on ne sait pas pour combien de temps, mais c'est pas un podcast politique qu'on fait, c'est un podcast sportif, mais le rêve américain a encore un pouvoir attractif énorme pour un paquet de jeunes générations à travers le monde, que ce soit des sud-américaines ou européennes ou peu importe. Alors, tu as un pouvoir naturel d'attraction. Los Angeles, New York, ça fait rêver, mon vieux, tu sais. Oh, Alors, oui, tu es capable d'aller chercher des joueurs, tu es capable d'aller chercher des joueurs dans la fleur de l'âge qui ont compris, écoute, j'ai le choix, je vais faire ma carrière en Suisse ou visiter New York et Los Angeles. Posez la question si tu réponds.
1: Et euh, comment tu fais pour protéger la MLS pour pas qu'elle devienne euh, tu sais je, je veux pas dire une ligue à deux vitesses parce que à, à un moment donné si tu veux jouer à la game, il faut que tu mettes de l'argent mais tu sais, je sais que tu suis énormément, Mathieu, la Ligue 1, mais si je regarde la Ligue 1, tu sais, t'as le PSG, t'as Marseille, t'as euh, peut-être… Euh, oui, mais je t'arrête,
0: euh, je t'arrête. Pourquoi tu compares avec un championnat européen?
1: Pourquoi hein? tu compares
0: avec un championnat européen? Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. C'est une Super League, la MLS. Tu compares une Super non, League avec non, un autre non, Super je League? Tu compare su, compares avec la NBA la Major League Baseball, la Ligue nationale de hockey? Tu ne peux pas comparer la MLS avec...
1: Oui, mais c'est parce qu'ils ont tous des plafonds euh, qui, 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 qui respectent. Là. Ce, ce que je veux dire, c'est que si tu ouvres la porte à retirer euh, un plafond, tu sais, il y a des équipes automatiquement qui vont descendre, il y en a qui vont monter, mais tu comment est-ce qu'on on fait si on ne veut pas que ça soit euh, LA, Miami, puis euh, Orlando, par
0: exemple? Qui, qui dépense le plus cette année? Dis-moi, qui dépense le plus en MLS en salaire?
1: D'après moi, c'est son ou, haut classement. En tout cas, son proche sont très Et loin. qui a
0: dépensé le moins en salaire l'an passé? Euh, La réponse, c'est Montréal. La deuxième réponse, c'est qui? Bon. Philadelphie. Ils ont fait quoi, Philadelphie? Ils okay. ont gagné. Je veux dire, mais, même si tu dis... Tu... Mais, mais là, ils sont limités. Oui, mais je ne te, te dis pas d'enlever la limite, je te dis d'augmenter la limite, puis je te dis de mettre un plancher. Que c'est pas normal. Où tu as raison, où tu aurais raison, c'est si, si Toronto pouvait aligner sept joueurs des peu, puis Montréal, zéro. Là, ça n'a pas de sens. Mais, mais, ouais. mais pourquoi mais, t'empêches veux... Parce que là, dans, dans ton type de réflexion c'est que tu me dis à moi, on va empêcher les gros de, de, de progresser pour protéger les petits.
1: Euh, ben, c'est pas tout à fait ben... ça. C'est que, y, 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 ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gros qui euh, ont certains avantages, mais pas, pas nécessairement des gros, mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je, je suis un joueur étranger. Euh, à salaire égal, j'ai le choix entre euh, L.A., Miami ou euh, Houston, Cincinnati, euh, c'est sûr que je vais aller à L.A. Fait que je pense qu'il va avoir oui, voilà, automatiquement okay. un pouvoir d'attraction que les autres clubs ont pas. Mais là, le danger, c'est que ces clubs-là se ramassent tout le temps. Euh, tu sais, pr premier, puis finalement, tu te ramasses avec une ligue qui... Tu as trois clubs qui se battent. Puis, en tout cas, pour moi, en tout cas je trouve que ça fait moins intéressant. Mais Les euh... deux plus grosses
0: signatures... Les deux plus grosses signatures de la saison 2022 en MLS en termes de dollars, c'est qui? Lorenzo Ensigné et Garrett Bell. Ouais. cest ça ou c'est pas ça? Oui,
1: c'est okay. ça. Sauf que si tu permets à, à, à Miami d'en signer six... Euh... Je ne suis pas sûr que le résultat de la saison 2022 est
0: le même. Ben non, mais c'est quoi la différence entre tolérer 3-0 et tolérer 6-3? En ce moment, tu dis, signez-en pas plus que 3, mais vous avez le droit de ne pas en avoir. Moi, je dis, tu es obligé d'en avoir 3 et tu peux en avoir jusqu'à 6. Ouais. C'est trois différences. Ouais, c'est vrai.
1: C'est vrai. C'est vrai. Effet, est, si tu si, si, si as un minimum, c'est ça, le, le plancher Le, doit le problème, être Jeff, vraiment... là,
0: de ta ligue à deux vitesses, c'est l'écart entre ton premier et ton dernier. C'est ça que tu veux me dire.
1: C'est ça. Ce que tu cherches à te
0: démontrer, c'est ton que, Mathieu, tu ne peux pas augmenter le, ton premier trop haut parce que ton, ton, l'écart avec le dernier va être trop grand. Je te dis, as raison. Ouais, mais... mais le problème c est, c est, c est surtout... pour moi, l'erreur de calcul dans ce genre de mentalité-là. C'est de dire on va empêcher aux grands de continuer à grandir parce qu'on veut protéger le petit. Non, c'est « Pousse dans le cul du petit pour qu'il grandisse. » Puis ensuite, ton écart reste le même. Si tu n'es pas capable de dépenser, va ailleurs. Bien,
1: je, je pense que c'est là. Puis là, on revient au débat de « Est-ce qu'il y a trop d'équipes en MLS? » Parce que, euh, tu sais, visiblement, il y a des... Pis, tu sais, je, je, je veux pas. C'est pas une question d'argent de propriétaire ou d'argent d'investi. Mais il y a, y a des marchés qui sont moins attirants. Même si tu le dirais, tu peux te en engager 12 DP. Mais euh, je suis pas sûr que, il y a certains clubs qui ont pas de pouvoir d'attraction. Euh, mais c'est ça. Rendu là, est-ce que c'est c'est ça, c'est de dire, regarde, on va créer une deuxième division ou on va alors, créer Attends, attends, autre chose? attends, attends, attends.
0: Moi, Jeff, le plus honnêtement, j'ai 50 ans. Je ne ferais pas comme si je n'avais 26, j'ai 50 ans. Moi, quand ils m'ont dit qu'ils allaient mettre une équipe de soccer à Nashville, le plus honnêtement du monde, j'ai dit, ils sont fous, ça n'a pas de bon sens. Nashville, c'est au Tennessee. C'est une ville, c'est un État. Tu ne peux pas être plus conservateur que l'État du Tennessee. Depuis que le monde est monde, ça vote républicain à droite. C'est un, un État qui est euh, très, très fort au niveau des sports collégiaux américains. College basketball, college football, les volunteers ouais. de Tennessee. Tu t'en vas mettre une équipe de la MLS, qui est la ligue la plus libérale en termes d'opinion puis de, 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 de dossiers d'inclusion des minorités puis des minorités euh, euh, de genre aussi puis tout ce que tu voudras. Tu t'en vas implanter ce sport-là dans le heartland des États-Unis. Ben, s'il vous plaît, as-tu vu le résultat qu'ils sont en train de faire? Je te parle au niveau de réussite commerciale, puis d'implantation de l'équipe. Ils se sont construits à un stade flambant en neuf, puis c'est plein au bouchon tous les matchs. Il y a une ambiance de feu là-dedans. Puis si tu te promènes à Nashville, le jaune-orange, le orange des volunteers a fait place au jaune du Nashville Soccer Club. Pour moi ça c'est la preuve que cette ligue là a réussi à implanter des marchés qui étaient il y a 15, 20, 25 ans impossible. Je, je te nomme Nashville parce que pour moi c'est le plus criant, mais je pourrais te nommer Austin aussi. Je pourrais t'en nommer plein. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y a de petits marchés dans cette Moi je crois pas à ça.
1: Non mais non mais... C'est pas une question de euh, petit marché, c'est une question de, euh, de pouvoir d'attraction. Parce que euh, moi, ce que je, le point que je défends, Mathieu, c'est que si demain matin euh, on parlait de Lionel Messi tantôt, fait que je vais, je vais partir sur lui, mais euh, Lionel Messi a le choix la même offre entre Nashville et LA ou Nashville et Miami, ou Nashville et Orlando. Moi, je pense que Nashville, dans les trois cas, arrive deuxième. À, à salaire égal, euh, peu importe. Puis, tu sais, je pense que c'est la même chose pour, euh, par exemple, Cincinnati. Je suis pas sûr qu'un joueur présentement en Europe, peu importe le joueur qui va sortir sur une rumeur de transaction en disant, « Moi, là, mon rêve, c'est d'aller jouer à Cincinnati. » Tu sais, je pense pas que ça arrive. Mais de jouer à LA, de jouer à Las Vegas, qui fera sûrement partie là, des, des prochaines équipes d'expansion, c'est quelque chose qui se peut. Euh, fait que moi, je pense que ce pouvoir d'attraction-là est difficile pour certains marchés, euh, même s'ils sont très bien vendus et qu'ils réussissent à s'implanter. Pour être franc, j'avais un doute, Mathieu, sur euh, Austin, euh, sur Charlotte. Moi, je trouvais qu'on commençait là à gratter les fonds de tiroir pour trouver où ce qu'on pouvait mettre des, des, des concessions, même Saint-Louis. Puis, tu sais, c'est des équipes qui, en
0: tout cas, jusqu'à preuve
1: du contraire, réussissent très bien. Euh, Et ton exemple de à Messi, c'est sûr
0: que Messi, je veux dire, OK, ça va, là, mais je veux dire, toi-même, il y a 20 minutes, c'était pas Messi que tu voulais avoir, tu cherchais à protéger la MLS contre les vieux trentenaires. Moi, je te dis, le jeune de 20 ans, de 19 ans, okay, qui est actuellement au centre de formation euh, de Bastia, en Corse, ou de Nîmes, en banlieue de Marseille, ou de Guadalajara, au Mexique, ou qui est dans un centre de formation à Buenos Aires, en Argentine, et qui voit, parce que maintenant, on a Internet, qui voit les installations de Kansas City, qui voit les installations de Nashville, qui voit, les, le, qui voit le magnifique TQL Stadium illuminé de Cincinnati. Tu penses que ce gars-là ne veut pas venir en MLS? Les installations de foot dans le monde tombent en ruine. Puis avec la COVID, ça a été encore pire parce qu'il n'y a plus une maudite scène, il n'y a plus un chantier, il n'y a plus rien qui a avancé. Allez sur YouTube, je vous mets au défi, chers auditeurs de Jeff, allez sur YouTube et regardez les installations sportives dans le monde. Vous allez vous rendre compte très rapidement que la MLS offre des installations parmi les plus modernes et les plus belles au monde. Et ça, c'est la plus belle réussite, selon moi, de Garber, c'est qu'il a donné un parc immobilier à la MLS extraordinaire. Et ton pouvoir d'attraction que tu parles, il est là. Il y a des places, là, puis je n'ai pas besoin d'aller euh, en Bolivie ou au Venezuela ou dans un petit pays africain. En France, il y a des installations qui tombent en ruine en Ligue 2. Et même en Ligue 1, aller à Clermont, là. Le stade Gabriel Montpied, là. Je suis pas sûr que je boirais dans les abreuvoirs, moi.
1: Non, non. Puis, puis je comprends, mais c est, c est ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un peu ça. C'est que euh, tu sais, on parle de, de, de Clermont, mais je, je prends le, le chemin inverse là. Un joueur québécois qui sort de la PLSQ, une super vedette, on prend un Ismaël Koné, par exemple qui euh, reçoit un offre, quatre offres identiques de, euh, mettons, PSG, Marseille, Monaco et Nantes. Moi, je peux te garantir qu'il choisira pas Nantes. Puis tu beau me dire, hey, ils, ont beau, ils ont un centre de formation incroyable. Je te garantis que ça va jouer à salaire égal à la même offre entre le PSG, Marseille et Monaco, bien avant. Ben, Nantes. Je, je, si je comprends, le je comprends Nantes, ce que,
0: que tu veux dire, que. mais ton exemple est, je le trouve plus ou moins bon parce que il sait, le jeune sait très bien qu'il n'aura aucune minute de jeu ni au, P... au PSG, ça c'est sûr. Il sait qu'il n'aura aucune minute de jeu au PSG, aucune minute de jeu à Marseille et fort probablement peu de minutes de jeu à Monaco, tandis qu'il risque d'avoir du terrain et de se développer à Nantes. Euh, alors évidemment, tout, tout dépend de, 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 la, de la situation. Moi, je reviens je reviens à, mon, à ma prémisse de départ, ce que je souhaite voir la MLS devenir. C'est une porte d'entrée directe pour les cinq grands championnats d'Europe. Je souhaite voir un gars euh, comme Georgie Mihailovic, euh, au lieu d'aller jouer aux Pays-Bas, rester en MLS. Prolongé de deux ans. Pour ensuite dire, OK, je suis capable d'aller en Syrie ou je suis capable d'aller, euh, euh, peut-être pas en Premier League. Là, je ne pense pas que Georgie n'aura jamais le talent pour jouer en Premier League. Mais, tu sais, d'aller dire, OK, je vais en Ligue 1, je, je signe à, à Montpellier ou je m'en vais jouer à... à à Bologne ou à peu importe où en Série euh, je m'en vais en Espagne, peu importe, mais qui n'a qui pas besoin de graviter par un championnat de deuxième ordre européen, qui puisse rester chez nous puis le grandir puis grandir chez nous puis au risque de, de, de me répéter, je sais Jeff que tu pourras pas tenir Alfonso Davies, que tu pourras pas tenir Jonathan David, que tu pourras pas tenir euh, Thiago Almada éternellement mais il y a des joueurs que tu es capable de retenir qui sont partis puis moi ça m'a j'ai trouvé ça vraiment en place
1: puis l'avenir de cette ligue là
0: passe par ça mais encore une fois encore une fois l'analyse il faut que tu la fasses en, en, en enlevant ton chapeau de partisan du CF Montréal parce que as pas le choix. la situation puis là je parle pas du début de saison sur le terrain ça c'est anecdotique qu'on met de en de
1: la situation non, de du CF Montréal
0: fait en sorte que toute amélioration de la ligue va se faire au détriment de ce club-là puis au détriment du rendement de cette équipe-là, parce que dans une ligue ultra légiférée puis ultra contrôlée, cette équipe-là n'investit pas. Alors imagine, dans un circuit le moindrement proactif sur les marchés internationaux, ça va, ça va devenir rapidement une joke, puis je pense que l'équipe serait appelée à disparaître dans un dans un avenir plus ou moins rapproché. Maintenant, si l'équipe dit, soit qu'il change de propriétaire, soit que l'équipe est achetée par un... Euh, l'Olympique lyonnais, par exemple, ou oui. par un, une, une, une grosse brasserie, la bas peu importe, quelque chose de gros. Là. Puis ils disent, nous, on met 225 millions, on construit un stade, stade de 20 000, 23 000, mettons, avec euh, hiverné, on peut jouer à l'année là-dedans, puis on, est, euh, on met de l'argent dans l'effectif, puis on construit un club. Là, tu parles d'autre chose. Mais tant et aussi longtemps que tu vas avoir une économie de bout de chandelle, que tu vas refuser d'investir dans tous les domaines où les autres équipes investissent, l'avenir de la MLS, puis l'avenir du CF Montréal, c'est malheureusement, là, c'est des conversations bien différentes pour moi. Là. On ne parle pas de la même affaire.
1: Oui, je pense qu'effectivement, là-dessus, je te rejoins. Euh, dernier point, Mathieu, avant de te laisser aller, c'est que euh, la MLS présentement, je, je veux pas dire qu'elle vit sur de l'argent emprunté, mais je pense qu'elle vit essentiellement des euh, des dollars qui arrivent de l'expansion. Je ne connais pas le partage de richesses qui se fait au, euh, au, au sein de la Ligue, mais euh, par exemple, là, euh, si on se fait un split, euh, 350 millions, le coût d'expansion d'une concession, ça rapporte à peu près 12 millions par année euh, à chacun des clubs qui sont déjà, pour la majorité, euh, déficitaires. Donc, de, de rajouter des joueurs, est-ce que c'est viable financièrement de le faire ou ça serait cavalier de le faire parce qu'il y a quand même des stades qui sont pleins, il y a quand même des stades qui attirent déjà des bonnes foules, donc de rajouter des DP, c'est peut-être de rajouter juste des sorties d'argent, est-ce que c'est viable de le faire?
0: Euh, là, il y a un nouveau joueur, il y a un nouveau joueur dans l'équation qui est Apple ouais. euh, et Apple doit rentabiliser son investissement
1: et ils sont déçus hein, de ce que j'entends.
0: <rire> oui, ben ça, on ne sera jamais dans le secret des dieux, mais c'est ce ouais. qui sort actuellement, effectivement. Maintenant, euh, tu sais, le dossier Messi, par exemple, est-ce que c'est vraiment Don Garber qui souhaite voir Lionel Messi ou si c'est Apple qui pousse pour avoir Lionel Messi? Moi, je pense que c'est le télédiffuseur. Je pense qu'il y a un nouveau joueur dans la conversation. Je pense qu'il n'y a aucune décision qui va se prendre sans qu'Apple dise oui ou non. Malheureusement, on est rendu là dans l'évolution non seulement de la MLS, mais du sport euh, un peu partout dans le monde. Vous avez juste à regarder les maillots ignobles que les équipes portent. Ça dénature euh, l'histoire des clubs, euh, puis... Euh, vous avez Manchester United en jaune-orange, Chelsea en violet. Puis, tu sais, tout le monde se met… Et Ça, c'est les équipementiers qui veulent ça pour vendre plus de marchandises. Donc, on est à une époque, Jeff, où les intervenants extérieurs euh, ont de plus en plus de poids dans la prise de décision. Revenons à nos moutons. Apple va avoir une, une importance capitale, selon moi, dans la, les différentes prises de décision à venir de la MLS. Euh, ça inclut, je pense, les masses salariales et les argents dépensés. De, de penser que vous pouvez avoir une ligue d'un océan à l'autre qui couvre quatre fuseaux horaires, puis charger 22 piastres l'étiquette, il ne faut pas que la bière soit chère, puis il ne faut pas que la calotte soit chère, puis il ne faut pas que le hot dog soit cher. À un moment donné, tu ne peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Donc, je pense que le consommateur va être appelé à fouiller davantage dans sa poche. Je pense que ça passe aussi par des commanditaires nationaux qui devront, eux aussi, euh, fouiller dans leur poche davantage. Euh, mais au final, c'est l'exposure international. Tout passe par l'exposure international et jusqu'à quel point la MLS va être capable d'aller signer des contrats de télédiffusion à l'étranger, qui est pourquoi la Premier League est si riche. C'est que les Américains payent plus cher pour avoir les droits de télé du football anglais que de leur propre football local. Tant et aussi longtemps que ça va être ça, ben, ne cherchez pas où est l'argent. Donc, euh, je pense que ça va passer par là. Je pense que ça va s'en aller vers là. C'est pour ça que je suis inquiet, par exemple, pour la CPL. C'est que tu ne peux pas demander à une équipe d'Halifax d'aller jouer aussi souvent à Vancouver qu'à aller jouer à Ottawa tout en chargeant 8 pièces et quart le billet. Il y, a, il y a une anomalie comptable qui, à un moment donné, va finir par paraître. Donc, je pense que la MLS va arriver là. Ça va être une gestion de croissance comme on a dit tantôt.
1: Et euh, si on on résume, je pense que le propos est logique dans ce que tu avances Mathieu. Fait que, si la, la, la MLS passée, les expansions, veut continuer de grandir, euh, le, le plafond qu'on a présentement de 3 DP doit devenir un plancher et qu'on se dirige vers un 6 ou un 7 maximum. Et euh, ben, tout ça aura des conséquences, mais il faut être conséquent. donc. Une augmentation sûrement du euh, prix des commanditaires, des prix au guichet pour euh, le fan, mais euh, également là des euh, contrats de TV euh, beaucoup plus lucratifs et euh, surtout plus nombreux parce que là, dans le fond, le but, ça va être de s'ouvrir sur euh, l'international pour aller chercher des marchés qui, présentement, mais quoi? rapportent zéro.
0: Tu quoi, Jeff? Oui, Plus non. le temps passe, puis plus je me rends compte, que celui qui avait 100% raison, c'est Kevin Gilmour. Kevin Gilmour avait identifié exactement qu'est-ce qu'il fallait qu'il arrive pour sauver l'équipe à Montréal et faire en sorte que Montréal devienne une équipe importante dans cette ligue-là. Le maudit problème de Gilmour, c'est qu'il a administré le mauvais médicament. Ouais. Mais il avait tellement bien identifié. Il avait dit, il faut qu'on devienne une marque internationale. Il faut que lorsque tu penses faute en Amérique du Nord, tout ce qui est francophone dans le monde, la Suisse, la Belgique, la France et compagnie, aussitôt qu'il pense à l'Amérique du Nord, il faut tout de suite qu'il voit Montréal, qu'il s'imagine Montréal. Et c'est exactement ce qu'il faut qu'il arrive. Et lui, il avait, ils sont allés chercher Thierry Henry. Mais leur Chris, excuse le mot, mais leur Chris de rebrand. <rire> Ils ont, fait, ils, ont, ils ont tout fait capoter, puis ça a été, je pense, malheureusement, le début de la fin, mais cette, euh, si tu fais abstraction de cette erreur épouvantable, moi, je pense que l'analyse que Kevin Gilmore avait faite de la situation à Montréal était la bonne. Tu ne peux pas garder juste les 12 000, 11 000 même qu'il y avait dans le temps, puis les 5 000 peu et durs qui étaient à Claude-Rebillard, puis tu ne tu peux, peux pas marcher comme ça. faut que La Ligue avance trop vite Montréal ne suit pas la cadence, puis il faut qu'il y ait un changement majeur. Le drame, c'est qu'il n'a pas administré le bon médicament. Mais il avait, à mes mmh. yeux, en tout cas, avec, à rebours, là, je vois ça. Puis oh, je ouais, dis, y avait, il
1: avait mis le doigt sur le bon ça c'est définitif. Il avait
0: identifié Et la bonne maladie de A à Z. As tu
1: sais, as-tu remarqué, Mathieu, puis tu sais... Moi aussi, là, avec le recul, je me dis ça, Kevin Gilmore, il n'y a peut-être pas tout faux, même que tu je, je, je l'ai souvent dit dans les podcasts que je, je pense c'était le bon move chez le CF Montréal, mais euh, as-tu as remarqué, la, depuis que la MLS a signé avec Apple… Euh, à, à quel point l'image avant le nouveau rebrand, l'image instaurée à, à l'époque de Kevin Gilmore, se collait sur l'image de euh, MLS Season Pass, tout en noir, des vidéos en noir et blanc, des, 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 des infographies presque tout le temps noir et blanc. Tu sais, je pense qu'on avait, on s'était collé, on savait ce qui s'en venait chez le CF Montréal, on s'était collé là-dessus. Euh... C'est Moi, en tout cas, l'impression que ça me donne, c'est que c'est ça. On, on s'en allait exactement dans la bonne direction. Kevin avait compris ce qu'il fallait faire, mais euh, visiblement, là, il était pas capable de, <rire> de livrer le message. Euh, ça ah a non, ça a, été, ça a été une, une erreur. Qu'est-ce qu
0: qui, qu qui arrive quand tu donnes un mauvais médicament à un patient qui est déjà ouais. chancelant? Tu peux l'achever. C'est exactement ça qu'il a failli faire. Mais toi, tu penses que ça passe par quoi? Je donne mon avis, c'est une demi-heure. Mais toi, tu vois quoi? Tu penses qu'il faut, faut limiter ça à... Encore, il faut, faut, faut limiter la croissance. Euh, non, pas limiter la croissance.
1: Moi, je te dirais, il faut l'encadrer. Moi, je pense que, justement, les, les, les jeunes doivent avoir une place importante au sein de la MLS. Fait que moi, de la façon que je le vois, c'est que... Euh, oui, tu dois euh, peut-être ajouter des, des, des joueurs désignés, mais tu dois également ajouter des, des jeunes joueurs désignés. Parce que moi, le, le, le pari que je fais, c'est que si euh, tu amènes des gros joueurs internationaux, tu dois avoir des jeunes à mettre sous la loupe. Donc, ce que, ce que je veux dire, c'est que si l'international se tourne vers la MLS parce que euh, Lionel Messi est ici, parce que Cristiano Ronaldo est ici, parce que euh, Neymar, peu importe le joueur, mais euh, ces matchs-là vont être regardés à l'étranger, et, et pas juste par des fans, mais par des clubs, par des directeurs sportifs. Par... Fait que force les formations à mettre des jeunes talents de l'avant. Donc, euh, tu sais, force de, 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 de la venue de jeunes joueurs... Euh, pour mettre aux côtés de ces grands joueurs-là, pour que vraiment tu mettes ces joueurs-là en vitrine et tu conserves finalement cette attraction-là que tu de vouloir vendre des joueurs à l'étranger. Donc moi, ce que je pense, c'est que la MLS doit empêcher qu'on se ramasse, en, en ouvrant la porte à 6-7 d'épée, qu'on se ramasse avec des clubs, euh, pas pactés, mais des, des clubs un peu plus vieux. Donc moi, ce que je dirais, c'est garde. 36 DP, fine mais tu vas au minimum avoir un 4 joueurs jeunes DP que tu vas avoir recruté à gros prix et que tu vas pouvoir vendre là, euh, à l'étranger
0: moi je pense que tu vois on, on, on pense sensiblement à la même affaire, la seule différence c'est que toi tu l'imposes, moi je ne l'impose pas mais ça, moi, toi, je suis toi, convaincu toi, tu que, que ça va se faire de... dans cette ligue-là si tu n'as pas, si pas un, un, un roster, là, ton mettons ton 11 type sur une saison de 34 games, puis qui pourrait devenir 36, là, parce que si on augmente encore le nombre de franchises, a, mettons 36 matchs pour 32 clubs, moi je pense que ça va être assez logique. Là. Alors si tu y vas à 36 matchs de saison régulière, je pense que tu peux pas t'en sortir avec un effectif dont la moyenne d'âge est au-dessus de 26 ans. Je pense qu'il vraiment que ta moyenne d'âge, il faut qu'elle soit en bas de 26 ans. Il y a trop de voyagement, trop de, trop de fuseaux horaires, décors de température. Hey, tu joues à plus 30, moins 20 dans ce league-là. Je ne te dis pas tous les ans, des matchs à moins 20, là, mais des matchs à moins 5, moins 10, il y en a 3, tous les ans. Puis des matchs à 34, as à 35, il y en a aussi. C'est tough pour le corps. Tu joues sur du synthétique, tu joues sur du naturel, tu joues sur de la turf, tu joues sur. C'est un championnat compliqué, la MLS. Ne le sous-estimer jamais, ce que physiquement ça prend pour jouer dans cette ligue-là. Puis moi, Jeff, je crois pas à ça. Un propriétaire qui arriverait et qui dirait, Ronaldo, Messi, Benzema, euh, toute la... Ah ouais, nommez tout Tout, 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 tout. si tu fais une équipe de, 30, de 35 ans et plus, oui, ils vont être impressionnants à voir, puis ça va être drôle à regarder, mais sur une saison de 36 matchs, impossible. Impossible.
1: Ah non, c'est ça. Puis là, tu sais au-delà au au de la performance physique là, faut que tu gères les égaux de ce, ces, ces, ces <rire> gens-là puis on le voit on le voit à, à voit
0: Paris puis il y en a juste trois,
1: c'est ça exactement, il y en a juste trois puis tu le vois très bien à Paris que euh, ça fait pas l'unanimité puis tu sais avec le club qu'ils ont le PSG présentement, d'après moi, il devrait euh, même pas être proches de se battre avec la deuxième position, Ils devraient être vraiment loin devant alors que euh, ils ont trois points de... sur lance. C'est ça ce qui est très peu rendu à ce moment-ci de la saison là pour moi, euh, il devrait être euh,
0: Et euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine, il y a un lance PSG. Le salaire de Kylian Mbappé sera l'équivalent du 11 partant à l'autre bord. À quel peut-être à un million d'euros, deux millions d'euros près il y a trois points de différence entre les deux équipes. Alors, tu sais, oui, investir, parfait, pas de trouble. Mais tu sais, moi, je me garde toujours une... Vas-y, si tu veux dépenser, dépense, mais tu penses acheter un championnat? Pas sûr, mais...
1: Non, mais je pense qu'il y en a qui vont le guesser. Il y en a qui vont le ben, laisser. C'est tu sais. Mais ben, c'est exactement ça. Ce que j'ai peur, c'est qu'on se ramasse avec 3-4 équipes comme Toronto. Tandis que, tu sais, si tu dis à un club, garde, moi, j'ai pas de trouble à ce que t'ailles te chercher un Lionel Messi. Mais par contre, il va falloir que tu ailles chercher aussi un Thiago Almada. Pour. Ben, euh, mais Almada euh, coûte,
0: Al coûte plus cher que Bernard Deski. Oublie une signe qui a un salaire de fou, là. Almada, écoute, si tu commences à coûter, Atlanta, allez le chercher. Il coûte plus cher que euh, Bernard Desky. Attends une minute. L Almada, il a coûté. Oui, oh, tu mais, vas leur vendre 35, 40, 50 peut-être. Mais tu, ils l'ont payé quoi? 14, 15, Almada?
1: Mais, mais oui, ouais, dans ce coin-là. Puis là, en tout cas, il est évalué à autour de 20.
0: Oui, mais, euh, mais. Ok, ça je veux bien. le plus gros transfert,
1: l'histoire.
0: Oui, non, mais ça va. Mais c'est parce qu'Almada, personne, tu sais, moi, quand je te dis il faut ouvrir la porte aux étrangers puis aux. Au, au, joueurs de talent, tout ça, oui, parfait, mais là, vous, les gens ont, ont, ont le réflexe de tout de suite de dire l'Europe, puis de tout de suite penser à Beckham, puis à Zlatan, puis à Rooney quand il est venu, puis à Drogba, non, non, je parle d'Almada aussi, là, puis je parle de Cucho Hernandez, puis je parle de, de euh, comment est-ce qu'il s'appelle, Puig et les Galaxies, puis je parle ouais, de, même de Denis qu'on en fait, qu a sorti de Saint-Etienne, LFC, que je t'avais dit dans le temps du Brun, je t'avais dit, Jeff, Ouais, Mais Montréal il va de pas Wanger, chercher Wonga. Là, j'ai dit, là, dit à, à Antoine, si vous avez écouté Ballon Rond après-midi, là, j'ai dit à Antoine, Morgan Sanson, Morgan Sanson, 28 ans, il est à Strasbourg, il est prêté par Aston Villa avec une option d'achat. Strasbourg s'en va en Ligue 2, ils lèveront pas l'option d'achat. De toute façon, Morgan Sanson, il n'ira jamais jouer en Ligue 2. Il a déjà joué à Marseille, ce gars-là. C'est un box-to-box, c'est un 8. Je sais qu'il ne viendra pas à Montréal. Je sais qu'on parle tout seul puis qu'on parle pour le fun. <rire> Mais tu comprends-tu que c'est ces joueurs-là qui font en sorte. Ramener ici. C'est eux autres qui font en sorte que des équipes deviennent des équipes championnes. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que l'avenir de la MLS, c'est Messi et Signé puis ces six gros noms que ça. Apple veulent les avoir. Mais moi, je pense bien plus que tu gagnes des championnats avec. mais c'est
1: parce que si si Mathieu là, c'est ça le, le de la MLS. Là, si le rêve de la MLS c'est d'attirer ces joueurs là, tu, tu peux plus être une ligue tremplin. Il faut que tu dises là là, mon objectif c'est de me battre avec les cinq grands circuits européens. T'as pas le choix là. Si c'est ça que tu oui. veux faire, attirer ces que ces gros joueurs là. Dans le fond, si si la MLS veut se dire moi, je veux qu'un jeune qui a 7-8 ans, son rêve un jour ce soit de jouer dans la MLS, tu ben, t'as pas le choix. faut tu y ailles all-in, et que tu te dises, ok, moi, je vais déloger, là, les, les, les grands clubs, les, les grands circuits européens.
0: mais je comprends, mais je veux dire, je vais prendre, on va prendre l'exemple de Léo Chou, ok, à Seattle, oui. que tout le monde découvre en même temps, oui. C'est un Brésilien, c'est un allié il y a 22 ans. Pourquoi qu'on l'a vu parce qu'on est allé voir Morris, parce qu'on est allé voir Lodero, parce qu'on est allé voir Les Sanders. Mais il n'y a pas personne qui a ouvert la télé en se disant, je vais voir Léo Chou. On a découvert Léo Chou. Pour moi, ça, c'est correct. Donc, oui, ça t'en prend des, des têtes d'affiches des têtes qui vont faire en sorte que tu vas regarder et là, tu vas voir des Léo Chou, Ismaël Coney et compagnie. C'est
1: pour ça, tantôt, je disais, il faut... Ben, en tout cas, moi, je le encadré, mais tu sais, un équilibre entre mais des, des joueurs, justement, des, des prospects, puis met des bons joueurs déjà établis qui attirent déjà l'attention.
0: Non, Et je puis, suis d'accord avec toi, la seule différence, des des coup, toi, tu parler. veux l'imposer, pas moi.
1: Oui, c'est ça. Toi, tu penses que ça va se faire par sélection naturelle?
0: Ben, je pense, parce que tu ne peux pas jouer ce championnat-là avec des 30 mètres, c'est impossible. Non, mais... Tu peux, tu peux pas jouer possible. deux games, tu peux jouer peut-être à la limite les séries, tu peux jouer, tu sais, mais une saison avec une équipe de 30 en à MLS je ne crée pas ça non, non. sincèrement là, je pense
1: que ça, ça se fait pas c'est trop, euh, trop compliqué trop, trop physique trop demandant hey Mathieu ça fait le tour
0: hey tu vas-tu euh, tu, tu dépenser ton argent au stade Saputo euh, contre DC ben oui je vais être là tu vas être là je vais être là non, allez voir bon. ça non pas
1: <rire> pas <rire> bon. ça ne sera pas le plus gros match de l'année hein euh...
0: D'après moi, il reste des tickets. Mais je pense que oui. D'après moi, là, mais... il reste des billets à vendre. Je dis ça de même, là, je suis pas sûr, mais d'après moi. Antoine non plus, il va je... pas. Antoine, il, il va contre euh, Orlando, qui m'a dit. OK. Moi, je vais. Euh... J'ai hâte de voir,
1: j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont retourner ça, mais euh... Moi, je en Je vais aller voir
0: Cincinnati, mais ils, ils m'ont maudit ça dans le milieu de la semaine, un mercredi soir au mois de septembre. On... Tu si, sais, il n'y en a quasiment pas de match en semaine. Non, il y a Cincinnati, il fallait que ça tombe. Il fallait que ça tombe, <rire> pour Cincinnati. Tu sais. Ouais. c'est plus... Je vais loin. aller voir Atlanta au oui. mois de juillet. J'espère qu'Almada va être encore là, mais j'ai peur qu'il soit parti.
1: Oui, c'est ça. C il pourrait partir dans le mercato. Là, mais euh, je, je vais voir Atlanta,
0: <rire> puis je vais voir, euh, je vais voir Cincinnati. Moi, c'est mes deux matchs-là de... De l'année, je voulais y aller trois à quatre fois, mais ils m'ont fait changer d'idée. <rire> J'ai hâte de
1: voir comment -ce ils ce vont réagir. Mais tu sais, j'en parlais hier dans le podcast avec Cédric, mais euh, les, les quatre prochains vont être cruciales. Euh, tu peux pas perdre, dans un, tu peux pas perdre contre euh, Vaughn. Euh, ça t'as pas le choix parce que d'après moi ça coûte, ça, 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 ça coûte la place du coach automatiquement mais dans cette fenêtre là de quatre matchs qui s'en vient là, il te faut au moins neuf points pour relancer ta saison euh, parce que tu sais malgré tout on chiale énormément puis euh, c'est sur le fond c'est sa forme mais euh, qu'on perde un zéro qu'on perde cinq zéros c'est le même c'est le même zéro point fait que tu sais le ouais, CF au, au Montréal n'est
0: peut... pas sur le moral du monde maintenant.
1: non c'est ça exactement fait que mais au niveau comptable le CF Montréal peut replacer sa saison si il euh, y a une bonne séquence qui s'en vient là dans les quatre prochains matchs si on réussit
0: c'est ça, je disais, Antoine, après-midi, tu n'es même pas obligé de gagner dans cette Ligue-là avant fin juin, début juillet, avec neuf équipes en play mais c'est pas mal plus pour le, le, le moral puis le, le, le guichet, puis tout. Puis honnêtement, moi, je vois pas, je le souhaite pas, là, mais s'ils pensent que le monde n'est pas content, s'il fallait que ça finisse encore contre DC, s'ils mangent une autre varlope, trois collés là, Mettons qu'ils perdent 4-0. Il ouais. va falloir qu'il se passe de quoi. Là.
1: Surtout à domicile, là. Ça va faire. Puis euh... l'autre débat que
0: j'avais avec Antoine, tu Puis là, je sais, on, on, on défonce, là. je suis ton show, j'en profite. <rire> Mais qu'est-ce que tu fais avec Sirois? Tu peux pas laisser Sirois dans le net. Si là, Si à l'interne, laisse pas la bullshit qu'ils vont nous dire en conférence de presse, là, le projet, puis tata -tata, laisse faire ça, là. À l'interne, à l'interne. Quand ils se parlent entre eux autres, là, S'ils savent, mettons, là, que ça va être une année de boîte, puis que des varlopes de 3, puis de 4, puis de 5 à 0, « Ah ouais, ma tante, on va en avoir, là. Tu peux pas laisser ses rois dans le but. Impossible. Malik est erreur, c'est le temps, là. Il est allé pour l'urgence. Oui, anyway. Antoine est plus ou moins d'accord avec moi. Mais moi, je te dis, tu peux pas laisser. parce que la confiance pour un gardien de but, plus encore que pour un joueur de champ, c'est épouvantablement important pour moi. Un œuf, il faut qu'il score. Quand il ne score pas, ça le travaille. S'il passe deux, trois, puis quatre games sans scorer, il est plus nerveux, il tire plus vite, puis ça paraît. Un gardien, puis là, surtout, Sirois, rois il sait qu'aussitôt qu'il laisse passer un, c'est fini, là. Moi, je... sortais, C'est la pire. C'est pas le développer, ce qu'ils font, là. À moins que tu me dis que l'année va, va reprendre du mieux un peu, là. Mais si c'est varlope par-dessus varlope, là, faut il faut qu'il sorte de Non,
1: Ah, t'as pas le choix t'as pas le choix puis tu sais euh, tout là, parce que là tout euh, il retombe dessus tu sais les les joueurs que euh, à, à un moment donné tu peux pas juste subir de même mais tu sais il y en a qui me disaient ouais mais Max Crepeau, euh, tu sais c'est fait défoncer à Vancouver
0: puis euh, jamais comme ça tu là. Fais,
1: mais tu sais euh, à un moment donné là tu peux pas laisser ton ton, ton gardien de même désemparer. Hey, c'est
0: le pire c'est le pire début de saison de l'histoire de la ligue pour le différentiel de but après 6. Ouais. Il n'y a jamais personne qui a fait ça moins 13, as-tu pensé? Pas de l'équipe, le pire début de la Ligue, ouais. de l'histoire de la Ligue. Puis là, l'histoire de la Ligue, est, on va rendre du coup à 27, 28.
1: Oui, oh, c'est affreux.
0: Hey, Mathieu, si on
1: veut le suivre euh, sur un ballon rond, t'es euh, disponible avec, ma, avec Antoine sur euh, à peu près toutes les plateformes. Fait bon, et on fait, euh, on
0: fait sur... scène. Sur le, on passe sur le piton, puis... Euh, Merci, bon J'ai pas trop compris. Je pense qu'on n'est pas encore sur Google, podcast. Là, je suis pas très technique, là, mais en tout cas, on est sur Spotify, puis sur, euh, sur toutes les patentes Apple les compagnies, là. et compagnie. Euh, C'est ça. Euh, dans un centre d'achat près de chez vous.
1: <rire> fait que je vous invite euh, tous à suivre un ballon rond. Donc, Toujours Mathieu, un plaisir, Jeff eh,
0: Morancy. Tu, tu me réinviteras quand tu veux. On va... On va sûrement t'inviter aussi pendant l'année, te rendre l'appareil, là, là, quand que Montréal aura. Mais il n'y a pas de trop bon, on va être là. On va laisser avancer les <rire> quand choses. Quand
1: il y aura de quoi dire. <rire> Excellent, hey, merci. Bon,
0: bon, je m'en allais dire bon match, je, plus, je te dis-tu bon match ou bon courage samedi? Ouais, ça va être bon, ça va être bon. Je te le souhaite. On l'espère. Hey, merci, Mathieu. Salut, Jeff. Bye bye.
1: Hey, c'était donc Mathieu qui était là avec moi un petit peu plus tôt aujourd'hui pour euh, nous parler finalement de tout ce qui en englobe cette, cette discussion-là, quand même <coughs> fort intéressante sur euh, l'avenir de la MLS, parce que on y pense pas trop souvent, mais l'avenir en MLS, c'est quand même bientôt, parce que là, elle va atteindre son plafond. Lorsqu'on aura 32 équipes, là on, on, on va atteindre le plafond. Et euh, je vous invite... Je vous invite à aller lire un article que j'ai partagé via BBN Media, une lecture très intéressante sur comment on pourrait améliorer la MLS en changeant de format. Euh, C'est sûr qu'au cours des prochaines années, on est dans la première année de l'entente avec Apple, nouveau euh, télédiffuseur si on, on peut le dire ainsi. Euh, mais c'est sûr qu'il y aura de la pression de mi pour que cette ligue-là connaisse davantage de succès. Et dans l'article que je vous ai partagé euh, là-dessus sur euh, World Soccer Talk, c'est... Euh, en gros, ce qu'on explique, mais je vous invite à le lire. Enfin, je vous donnerai pas tous les détails, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait peut-être se mettre à jour sur euh, la format ou la formule empruntée par la MLS pour vraiment atteindre euh, un, un public plus large. C'est pas normal qu'aux États-Unis, on, on préfère la, la Premier League à euh, la MLS. C'est ce qu'on dit, c'est que la fanbase, elle aime bien son équipe. Euh, ici à Montréal, là, on, on, on aime bien écouter euh, le CF Montréal, mais la réalité, c'est que Cincinnati et Houston, euh, on ne se battra pas pour l'écouter. Et, et 99$ par année, ce qui nous donne accès à toutes les matchs de tout le monde, ben, euh, ça fait cher quand tu veux juste suivre les matchs de ton club à toi. Euh, alors, il faudra euh, trouver une façon de contempler tout le monde dans cette... Euh, cette nouvelle poutine, cette nouvelle réalité-là de la MLS, et euh, ben, ça ne sera pas facile de le faire. Donc, euh, je vous invite à aller lire ça, et nous, on se retrouve un petit peu plus tard cette semaine là, pour euh, le tour de la MLS avec MLS 24-7, et euh, on va se parler également, bien sûr, d'un avant-match alors que le CF Montréal affronte DC United de passage chez nous au Stade Saputo, premier match de la saison pour la troupe d'Hernan Lozada, donc on suit tout ce qui se passe pour vous dans la MLS encore une fois cette semaine, donc restez là, bien branchés à BBN Média.